0: Bienvenidos a Pura Carreta, un podcast donde se habla de historia por medio de cultura pop. El día de hoy es un episodio, la verdad, bastante, bastante especial. Estamos cerrando nuestra primera temporada en el podcast. Como siempre, con la compañía del señor Stewart Donado y Juan Sebastián Aguilar.
1: ¿Qué tal, muchachos? Técnicamente es la primera vez que estamos por nuestros medios grabando, por fin. Y emocionados porque estamos por fin acabando la primera temporada. Fueron seis meses largos, trabajosos, eh, donde supimos dejar de trasnochar. Pero feliz, feliz de eso, de tener tantos episodios y buen material y, y contenido de calidad.
2: Yo, muchachos, yo la verdad ya me estaba acostumbrando a, la, a grabar a distancia, a, a no verlos mientras hablan. O sea, es curioso, ¿no? Porque todos los capítulos los habíamos desarrollado de esa manera. Está interesante, está bueno. Esperemos que sale y pues feliz por la final de la temporada. ¿Quién iba a creer que en seis meses ya tantos capítulos y experiencias?
0: Definitivamente. Y es que el podcast, digamos que ve la luz eh, a finales de febrero, ¿no? Y empezó solamente con Juan. Bueno, esto es algo curioso. Aquí creo que vamos a contar un poco sobre la historia de cómo nació Pura Carreta, y, y fue como una propuesta que yo le hice a Juancho, empezando este 2020 caótico, literal Juan, no sé si recuerda ese, ese primer episodio, o bueno, si le podemos llamar episodio, porque esa vaina fue, eh, eso sí fue echar carreta literalmente allá en la universidad, cuando, cuando todavía estaba abierta, y empezamos a finales de febrero, y ya estamos aquí en octubre prácticamente, con... 16 carretazos encima con dos especiales, con tres fueras de contexto, con grandes invitados y con muchas ganas de continuar
2: El primer episodio en el que salió la mítica y legendaria frase cuando yo hablo usted se calla <risa> el último el último piso del edificio de la Facultad de Ciencias Humanas, la minga afuera, el tráfico no, eso fue una locura, pero bueno, imagínese, ya es donde estamos.
0: Sí, grabar esa vaina fue, fue complicado. Yo me acuerdo, estábamos allá encerrados en un salón, estaba lloviendo, estaba eh, el cabildo indígena en un ritual, yo no sé, y bulla afuera, una vaina loca. Y después usted se fue a México y eso complicó un poco las cosas. Y digamos que en ese transcurso en el que usted se fue a México, se vinculó a Stewart. No, no sé, Stewart, ¿Qué recuerda de... Como ese primer planteamiento de, de la idea pues, del podcast y, y por qué tomó la decisión de vincularse y echar carreta acá con nosotros
1: me acuerdo perfectamente como el momento en el que usted me, me, como me tiró una idea y ni siquiera me comentó como para que yo me incluyera estábamos almorzando y usted me dijo que tenía como ganas de hacer un podcast, un proyecto así como tenía la idea y yo le dije, uy, Severo, la verdad es que sería como muy firme y yo le, o sea, yo ofrecí mi ayuda en un primer momento para cualquier cosa que necesitaran, o sea, no necesariamente estaba pidiendo ser parte del, del staff, por ejemplo, pero yo me ofrecí en, en, desde un primer momento como ayudarles y lo que necesitaran. Y ya pues cuando cuando qué cuando luego unos días, pues me escribieron y me dijeron que si quería ser parte del del, del equipo, yo, o sea, la verdad es que acepté de una porque es un proyecto totalmente diferente al que pues uno podría estar acostumbrado a realizar, ¿no? Y muy interesante porque pues al fin y al cabo digamos que tiene que ver directamente con lo que uno está estudiando, eh, como también ese, ese interés de, de querer como ver la historia de una manera diferente y pues también porque yo no soy mucho de, como de ver películas, entonces el que esté participando en un podcast que trate generalmente de eso. Bueno, pues es cultura pop, pero saben que la mayoría de nuestro contenido ha girado en torno a películas. Me motivó también a eso, como a integrarme y conocer la historia y como el análisis desde las películas.
0: Bueno, Stuart, y, y Sumer se lo acabé de, de comentar, ¿no? Un poco cuál es la idea del podcast o cuál es la filosofía del podcast. Eh, digamos que cuando se lo planteé a Juan y posteriormente a Stewart, yo me pensaba este espacio como, como un lugar en el cual, como lo acaba de decir, eh, stewart pudiésemos hablar de historia, de nuestra carrera, acá dos dinosaurios, y, y un estudiante que va a mitad de camino en, en, en la carrera y demás, donde pudiéramos relacionar todos estos conocimientos, todo lo que hemos visto en, en las aulas, en congresos, todos los libros que hemos consumido, todos los PDF, a un formato mucho más amigable con, con la gente de a pie, no tampoco la idea es, y no queremos que ustedes nos vean y nosotros no nos creemos en un tipo de pedestal que nosotros tenemos el conocimiento y se los estamos brindando a ustedes sino que vean esto simplemente como una conversación literalmente es una conversación de tres amigos donde nos dedicamos a echar carreta relacionándolo con la historia que es lo que más nos gusta pero no sé si ustedes quieran agregarle algo más a esa filosofía del podcast o a
2: esa idea general de pura carreta yo creo que para agregarle otro punto ...vital del podcast... ...más allá de la difusión y... ...obviamente el sentido de la conversación... ...es acercarnos... ¿no? A, ...a esas personas que... ...de pronto ven con recelo... ...las temáticas... De, ...históricas... ...como muy ajenas a ellos... ...y utilizar el, 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 el elemento que... Pues ...nosotros tomamos que son las películas... ...que son... pues ...es una representación cultural que está en, en todas partes... ...que todos ven películas... Eh, ...véanse como sean malas o buenas, de cultura o no, pero ahí en todas se puede sacar un contenido histórico o al menos así lo hemos tratado de lograr en, en el podcast y yo creo que se ha hecho un muy bien ejercicio, eh, un excelente ejercicio y ahora que estamos haciendo este, digamos, este, esta conversación frente a la temporada, sorprende la variedad de películas que tenemos y, la, y con la misma la variedad de temas que hemos tomado y hemos rescatado muchos temas y además nos hemos retroalimentado, porque muchos de los temas que, ok, uno ve en la carrera muy ambiguamente o, o lo deja hasta ahí, pero gracias al ejercicio del podcast, tanto como eh, hacemos el proceso de difusión, nosotros también estamos aprendiendo a la par. Es
1: que también el podcast se ha visto en una evolución constante, ¿no? Tanto en sus maneras de, de trabajar en su contenido, eh, cómo lo realizamos, cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello. Pero yo creo que, que eso también ha sido muy importante como para intentar quedarnos y gustarle a la gente, el que no nos hayamos quedado de un primer momento con una estructura base, que hayamos ido evolucionando constantemente. Y eso es parte de la retroalimentación que también menciona Juan, ¿no? Digamos que trabajamos según la película también nos lo permita, trabajamos de diferente manera, una cosa, la otra. Entonces, por ejemplo, si necesitamos, digamos, guiar el episodio en torno a cómo la película cuenta la historia o cómo los personajes se, se desarrollan a lo largo de la película, ¿sí? Entonces, como que ver eso y, y verlo reflejado en nuestro trabajo del podcast, pues yo creo que ha sido también muy importante. El entender que ha evolucionado constantemente durante todos estos seis meses, que pues bueno, ¿no? al fin y al cabo diría, diría uno que es lo de menos dentro de un proyecto como el nuestro, que constantemente pues tiende a, a adquirir conocimientos por medio de las películas, de los trabajos que hacemos, de, de la investigación previa. Entonces creo que eso también es muy importante
2: recalcar. Y esa evolución más allá del contenido y de las películas ha sido una cuestión gráfica. Y es como el momento de también añadir a Sharon a, a nuestra diseñadora, que no pudo estar en la conversación, pero pues, desde temprana, desde los primeros pasos del podcast, nos ayudó muchísimo en, una, en la faceta gráfica de los capítulos. Porque yo recuerdo los tres primeros, que fue que la prueba de sonido el preludio, el capítulo del coronavirus, cuando yo ya regresé de México, pues se hacía con con los conocimientos sobre los que puede tener un historiador frente al diseño gráfico, ¿no? Entonces, estaban como complicados, como con crayolas, y llegó Charon con su tabla digitalizadora, pipipipín, ustedes que están haciendo qué asco, y ya nos, nos dejó así súper melos, ¿no? Entonces, también en una cuestión gráfica también mejoramos muchísimo. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué opinan de los primeros capítulos del podcast y la cuestión gráfica, nuestro diseñador gráfico, Pereguane, que era Cristian al comienzo?
0: No, man, pero es que como usted dice, eh, un historiador, o bueno, no digo que todos, pero... Pero mis conocimientos sobre diseño gráfico y, bueno, creo que mi sentido de la estética sí estaba un poco como perdidito. Porque, bueno, por lo menos el logo, el logo es algo que se mantiene. Yo, yo me acuerdo que eso lo hicimos en el Centro de Estudios de Historia un día que, que salimos de trabajar. Lo hicimos entre los dos y funciona bien, pero el, el fondo que, que tenía, pues, y esas tres primeras imágenes, fatal. O sea, de, de acuerdo con lo que dice la llegada de, de Sharon, el haber podido vincularla, eh, le cambió totalmente la imagen al podcast y, y la puso en un lugar muy top. Yo creo que no es fácil estar sacando, digamos, una portada por episodio tan completa como las que ella hace y son agradables y es algo que a la gente le, pues, le genera como más empatía al momento de querer escuchar el contenido, ¿no? Pero ya remitiéndonos a esos primeros episodios y teniendo en cuenta que esta primera temporada termina, como ya lo había dicho, con 16 carretazos con dos especiales y con tres fueras de contexto, me gustaría que habláramos de forma general sobre los primeros cinco, donde está la película de Inferno, La Momia, Mulán, Apocalipto y Moana. Hay una característica especial ahí, ¿no? Hay, hay dos películas animadas. La tercera, pero ya hablaremos más adelante, es La tumba de las luciérnagas. ¿Pero qué podemos hablar de estos cinco primeros carretazos? Digamos, Inferno, em empezamos porque está muy vinculado al tema de la pandemia, ¿no? Cuando eso estaba en boga, todo el tema del COVID-19.
1: Eh, cada uno agarra un continente, busca una película y resuelve la temática ¿no? del episodio. Así le empezamos a trabajar. Y pues si se dan cuenta, ese era, o sea, esos fueron los incluso 10 primeros, si no estoy mal, porque incluso hubo una segunda ronda de, de eso. Entonces, que si empezamos con Europa y nos trasladamos así una cosa y la otra, y el que hayamos empezado a trabajar así, pues sí, bueno, fue dinámico y hasta que, o sea, no cambiamos eso hasta empezar a adoptar el especial de la Segunda Guerra Mundial eh, que, nos ha servido, que nos ha servido bastante, claro está. Pero esos primeros cinco, eh, obviamente, pues fueron un ensayo, eh, ensayo y error e ir probando de una vez ese primer episodio de, de inferno, mejor dicho, o sea, de esa experiencia totalmente, luego el problema que tuvimos para grabar con la momia una y otra vez que este día, que este no, que no encontrábamos aquello, que cómo hacíamos esto. Llegó un punto incluso en el que, bueno, si sí, Cristian decía que dos de las cinco son animadas, dijimos, no, pues dediquémonos a hacer sobre un podcast sobre Disney, y alguna maricada así, porque, porque ya sí vamos a seguir tratando, cosa que sigue como en, en, en velo, porque pues hay varias películas, hay animadas que, que interesaría tratar. Entonces yo creo que, que ese sería como mi comentario en torno a esos cinco primeros episodios.
2: Yo no, yo no voy a hablar sobre... Los cinco en general, porque, digamos, Steve sí lo hizo, lo retrató tal cual como yo creo que los tres lo sentimos. Sino recuerdo mucho el de, el de Inferno y fue por el proceso de organización del podcast de Ser Primerizos. Y ahora que lo veo, eso era un trabajo así como los tres éramos un profesor y poníamos trabajo a los demás. O sea, estaba súper desorganizado en el sentido de, Cristian hace tal tema y él verá si lo hace o no. Y este igual no, no, o sea, se notaba que había como, como que no había una uniformidad en el podcast. sino era como, a usted le toca esto, a usted le toca esto, a usted le toca esto. Y ya, y si lo hizo bien y si no, también. Entonces estaba muy desordenado. Salió a la luz, pero bueno, o sea, no escuchen el capítulo, se pueden burlar. Pero antes de, o sea, salió bien pese a, pese a, a, a la organización que teníamos. Eh, pero viéndolo así en retrospectiva, sí estábamos muy desorganizados. Los horarios de grabación también muy desorganizados. Ese capítulo salió casi como de una hora largo y no creo que había tanto contenido, sino así como digamos. Y yo creo que duramos como cinco horas grabándolo. Pero bueno, es la es parte de la experiencia. Saben, también tuvo que, o sea, siento yo que ¿qué tuvo que ver con eso. El hecho de que, bueno,
1: sí, ahorita a este punto, pues claro, digamos como que tomamos el papel de que somos tres amigos hablando carreta y todo. Pero cuando empezamos yo no tenía una relación cercana con ustedes. Y eso también tuvo que ver. Sí, o sea, yo, o sea, no, es, no va a ser para nadie un secreto el hecho de que, bueno, sí, en un principio no me sentía incómodo porque ya había tratado con ustedes en el espacio como el Centro de Estudios. Pero no como esa confianza para tener una conversación tan larga. Por ejemplo, incluso ese inferno que recuerde fue de corrido. Ese episodio fue de corrido, o sea, fue el primero y no salió de corrido, imagínense eso. Y no, o sea, ¿cómo lo sacamos? No, o sea, a este, a este punto me pregunto en serio cómo pudimos sacar un episodio de corrido, ahorita trabajando episodios mucho más largos y que nos toca, o sea, parar y, y como decir, bueno, o sea, ¿seré que sí es esto? Eh, ayúdenme a con, este, con este comentario, y una cosa, la otra… O sea, ver esa evolución también, pero sí, yo creo que también lo que les digo que tuvo que ver, por ejemplo, con lo que dice Juan, es que en un principio pues yo no tenía como, el, como ese acercamiento con, con ustedes dos.
0: No, y si, y si ustedes no saben, bueno, en general los tres no sabemos cómo esa vaina se grabó, creo que fue a medianoche, era como la una de la mañana y estábamos grabando eso, porque ninguno tenía experiencia en grabar, ni les cuento cómo fue el proceso de editar esa, esa vaina, porque... Literalmente yo hice mi primera edición seria creo que con eso, se hizo lo que se pudo, obviamente digamos al momento de grabar hubo ciertas dificultades, cortar respiraciones, cortar muletillas, es algo que yo lo escucho ahorita y de hecho podría editarlo de nuevo y mejorarlo un poco, pero yo prefiero dejarlo así porque se ve que empezamos con una base y que a lo largo de los episodios, pues se ha visto un avance, por lo menos nosotros lo vemos, ¿no? En general, el de inferno, pues sí es un desastre, pero, pero diría que es un desastre bonito porque es como, como el primer hijo que, que, que tuvimos ahí en, acá en pura carreta, ¿no? Por ejemplo, con la momia, con la momia pasó algo curioso y es que tuvimos a nuestro primer invitado, que no fue una conversación de tú a tú, sino que en este caso Dan, Dan Gamboa nos, nos apoyó con un comentario, él que ha viajado por gran parte del, del mundo sobre su experiencia en Egipto. Pero grabar La Momia, o sea, eh, es un bolio esa vaina y no sé.
2: nuestro hijo feo.
0: Ese es nuestro hijo feo, sí. Pero después viene, digamos, después de Mulan, de, de Mulan, perdón. Pero después viene, después de La, después de la Momia, viene Mulan, que de que hecho hace poco hicimos como un sondeo y es el episodio que más le ha gustado a la gente. O sea, nuestro tercer episodio de 16 es el que ha tenido mejor acogida. No, no sé si sea por el tema, por la película... O, o en general por el tratamiento que le dimos, pero y, y bueno, en Mulan nos acompañó Hasson, que estuvo en China un tiempo viajando, conociendo, contándonos su, sus experiencias.
2: Y ahí va la tercera parte del podcast como crecimiento, que bueno, el diseño, la edición, la confianza que estamos ganando entre nosotros, y pues un gran contenido de varios capítulos son los invitados, hemos tenido... Muy buenos invitados para especiales, para fuera de contexto, para capítulos normales, que también hacen parte de... de, de todo este trabajo de seis meses, más de seis meses, pues sorprende, ¿no? Uno no, no, no creería que, pues, todos nuestros invitados tienen gran importancia el capítulo, pero a, eh, algunos con gran categoría digan, bueno, sí, vamos a hablar con estos tres jóvenes eh, del pregrado, hablar sobre historia mm, y muy buena... O sea, tenemos invitados... No es porque sea nuestro, nuestro podcast... Pero invitados muy fuertes... Y se vienen más... Que ese es como el guiño... El, el spoiler que les doy... Para la siguiente temporada... Pues la verdad Juan... Me robó ese último comentario... Que lo quería decir... Pero... Pero no
1: mentiras... O sea, sí ha sido muy importante... La intervención de... de los invitados... O sea, siento que, que... Se han... Sentido acogidos... Por el trabajo que hemos estado haciendo... Eh, y de alguna u otra manera... Pues nos lo han hecho saber, ¿no? Eh, el proceso en que se trabaja con ellos... Sea como sea que se trabaje, o sea, digamos, sea por entrevista, sea incluso por una vez que se trabajó por audio, si no estoy mal, eh, con la profesora Anastasia, por lo que sea, sí, incluso pues grabar los episodios con ellos mismos, o sea, estando en llamada, que el contacto sea directo. Entonces, sí, yo creo que esa, esa, esa parte de los invitados ha aportado muchísimo, porque precisamente como que. No somos expertos en muchas cosas y tener la opinión de gente que sí ha tenido experiencias como en esos temas que queremos abordar eh, es clave, es clave y es una de las cosas más importantes que, que hemos podido rescatar y que, o sea, tiro otro, otro guiño a eso que mencionaba Juan y que va a ser de mucha más importancia en cómo va a empezar esa siguiente temporada que viene.
0: Yo creo que para finalizar un poco la
1: conversación sobre
0: estos primeros cinco carretazos, eh, donde se ve muy clara esa, esa intención que mencionaba este Stívor al comienzo de, de hablar de todos los continentes, hablamos con Inferno de Europa, con la momia de África, con Mulan de Asia, con Apocalipto, que de hecho fue un episodio muy teórico, creo que el primer intento de un episodio teórico, de América y finalmente con Moana de, de Oceanía. Un ejercicio interesante que se intentó replicar en esta segunda tanda de la que vamos a hablar, ¿no? De donde están películas como Gladiador, Diamante de Sangre y Monos, obviamente no están ahí los, los todos los continentes y ya les vamos a contar por qué, o bueno, quienes nos han seguido sabrán por qué, y es que se atravesó, o bueno, no digamos que se atravesó, sino que surgió la maravillosa idea de hacer un especial sobre uno de los mayores fetiches para nosotros los, los historiadores. Creo que podemos hablar de esta segunda tanda de, de películas y, y que se nota también el cambio en cuanto al diseño por parte de Sharon, ¿no? Otra propuesta más ambiciosa, creería yo, que contrasta muy bien con lo que se venía haciendo.
2: Claro, y como lo menciona Cristian, hubo un cambio gráfico por parte de Sharon, pero también hubo un cambio de estructura frente a nuestros capítulos, yo creo que estaban un poco más estructurados. Más participación por, por los tres, de pronto en los otros capítulos habían porque este, a ver, el, 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 ¿cómo se dice? Por fuera de micrófono se dirían en un podcast. En los primeros cinco capítulos se hacía un ejercicio de que alguien era como el que guiaba la conversación, el de los continentes. Y a veces se, puede presen se presentó, o en algunos capítulos, esa persona que se encargaba del mismo Llevaba mucho la batuta y de pronto opacaba los otros, eh, en las otras conversaciones. cambio Yo digo que en esta etapa del podcast avanzamos en ese proceso metodológico de organización y ahí sí ya participamos todos por completo, eh, hablábamos, si queríamos intervenir lo hacíamos y demás. Me gustó y también pues salió, si la momia era nuestro hijo feo, pues acá salió nuestro hijo eh, bello y fueron las entrevistas, o sea, las entrevistas con los especiales. Empezamos a hacer nuestros primeros especiales con invitados, digamos Anastasia o las actrices de monos, que lo hicimos con mucho empeño y también, no sé si ustedes sintieron la, la, la misma sensación que, que yo, Steve y Cristian, pero en ese proceso del podcast era como volver a empezar. No sé, yo sentí, era como volver a empezar en el sentido de eh, nervios al crear con alguien externo. Con alguna categoría de más, con las actrices o con la profesora Anastasia, era como, ya le estábamos dando como una importancia que de pronto nos ponía un poco nerviosos. Pues yo, yo creo que, que sí podría tomarlo como, como un tipo de bueno, sí,
1: digamos que estamos empezando otra vez. ¿Por qué? Porque veníamos de toda la experiencia de esos primeros cinco capítulos eh, que nos, digamos, nos llevaron a cómo ir trabajando los siguientes, tanto los especiales como los episodios eh, grandes. Eh, tanto, bueno un episodio que también gustó muchísimo eh, fue el de Gladiador que si no estoy mal es de los que los que más escuchan o sea, va como Mulan y luego Gladiador, si no estoy mal y sí, como que ahí empezamos realmente como a atrapar la gente, veían como que teníamos ese toque que no sé, o sea es como muy difícil de escribir pero como, como ese toque de pura carreta y ya o sea digamos la experiencia de esos cinco episodios primeros nos llevaron a los, cinco, a los cinco siguientes y donde realmente dijimos, bueno, o sea, podemos llevar la conversación a algo más diferente a que alguien la guíe y, eh, y es como intentar todos hacer parte como de, de la gran conversación y los grandes temas para que todos los, los abarquemos, fue cuando empezamos a trabajar los Auros Contents. O sea, ahí fue cuando realmente explotó eso como ese, esa experiencia de todos los diez episodios anteriores que, o sea, cualquiera diría, o sea, son 10 son episodios, porque antes no empezaron como a trabajar de esa manera, pero es que, o sea, esos 10 episodios, muchos eran casi, muchos eran casi semanal,
0: Sí, muchachos, y esta, de esta segunda tanda de, de carretazos, yo creo que estos dos especiales fueron muy significativos, no solo en lo grupal, sino en lo personal. Sobre todo el, el, el especial de monos, porque bueno, quienes han escuchado el episodio el carretazo número 8 sobre monos, sabrán que, que para mí es una película muy significativa, que en su momento cuando salió le, le tuve mucho cariño, que, que seguí su recorrido por, por Europa, incluso su el hecho de casi estar nominada a los Oscars y el poder hablar con dos de las actrices de la película, de hecho con una de las protagonistas como lo es Sofía Buenaventura y con Luis Carlos Rueda, o sea, un crítico de cine en Colombia, de los más reconocidos que trabaja en, en Noticias Caracol y demás, para mí fue una vaina inesperada pero sumamente gratificante el poder conversar, poder acercarlas al podcast, o bueno, acercarlos en general al podcast y conocer no solamente las películas, o sea, la carreta que estamos echando, no desde nuestra percepción de historiadores, sino conocer esa, como esa parte interna, ¿no? O sea, el, cómo han sido las jornadas de grabación, cómo ha sido el trato con los directores, que es algo a lo que muy difícilmente un podcast tiene acceso, o bueno, un podcast que hable de cine. Por lo general, todo es desde una mirada externa, es desde una crítica sobre el material ya en pantalla, pero poder hablar de esas experiencias tan particulares y Traerlas al podcast para mí fue muy, muy significativo, la verdad. Igual pasó con la profesora Anastasia, porque me parece que el tema de Gladiador, o sea, Gladiador es una de las películas históricas, lo que más reconocidas en el mundo, y traer una doctora en Historia Universal y que nos pudiera conversar sobre, sobre el tema, sobre el Imperio Romano, y complementar de alguna forma el episodio anterior, el sexto, me pareció un ejercicio muy interesante que balanceaba no solamente el tema de la carreta, sino, sino lo académico fue entonces como les digo muy muy significativo esta segunda tanda de episodios donde como menciona Juan ya la estructura estaba un poco más clara no y ya la compenetración se sentía se sentía mejor como la vibra entre los tres o sea no quiere decir que en, empezando fue era mala sino que necesitaba de una construcción poco a poco no y, y eso se fue formando y creo que en esta segunda tanda se nota de forma muy muy clara esa cohesión que se iba dando viene un periodo de pausa y, y yo creo que podemos hablar de de, de los fuera de contexto periodo de pausa porque estaba germinando la semilla del especial de la Segunda Guerra Mundial. No sé ustedes cómo ven los, los, los tres fuera de contexto que, que hemos hecho. El de, el de SpaceX, el de Mochileros y el de su cumpleaños, Juancho.
2: mío es el mejor. Solo quiero decir eso. <risa> Yo creo que fue... surgió, porque tendríamos que hablar sobre cómo surgió eh, la idea. Y fue como... para no mentirles, la verdad, fue para tener contenido en el sentido de no cargarlos tanto con sentido histórico, sino tener un contenido eh, que se pueda moldear más rápidamente, que podamos expresar de pronto eh, en una conversación, de pronto sin un estudio tan previo como preparamos otros capítulos, y hablar de temas muy variados que de pronto se podrían salir de los temas históricos y que creíamos que eran pertinentes, y yo creo que han sido eh, elementos muy buenos, descartando un poco el mío, porque fue mi cumpleaños, me gustó mucho el regalo, eh, pero digamos, los dos capítulos que tenemos, eh, a mí me gustan mucho, esa categoría me gusta mucho del podcast, porque son temas que eh, opinamos a la riata, como decimos, acá en la región, no, digo, no estoy diciendo que en los capítulos de pura cara, de los principales no lo hagamos, pero acá es como más a la riata. Tenemos invitados de temas que son relevantes e importantes, pero son más como jocosos, ¿no? Que queremos salir. Y actuales, ¿no? Que también necesitamos esa, esa necesidad de hablar de cosas como más que está pasando en el presente, que no estamos viendo tanto en el pasado con, con el referente de las películas y de la historia.
1: La verdad que yo solo me pregunto una cosa. Cuando sea el cumpleaños de Cristian, ¿a quién vamos a poner a editar ese episodio? Si, ese, si él es
2: el que edita.
0: No, no, ni puta idea.
1: Sí, o sea, cuando pase eso, ¿quién? Pero me parecen episodios eh, pues muy chimbas donde, donde, como les había dicho anteriormente, definitivamente ahí nos empezamos a explayar en cuanto a participación y en cuanto a fluidez, porque digamos que sí, sí tenemos planteado esa sección como algo que siga, claro, no lo hemos hecho, hicimos tres seguidos, como que ahí está, o sea, suficiente contenido estuvo ahí. Pero entonces, yo creo que lo que, lo que nos aportó fue mucho. Y hablar de temas tan, o sea, tan firmes, por ejemplo, como en ese momento del SpaceX, y toda esta, todo este mame que, que fue como por una semana entera e incluso más. En eh, el, el de los mochileros no pude estar, no recuerdo por qué, pero no, no pude estar. Y el cumpleaños es de Juan, que tuvimos dos invitadas también, que pues también fue muy firme de grabar, o sea, digamos como tener a, o sea, no siempre hacerlo sobre películas, y que es, esos fueron episodios muy bacanos, muy bacanos, que como digo, nos
2: explayaron totalmente en participación y en todo. Digamos, lo que acaba de decir Stigwar este es, es muy cierto, y refleja lo que es el fuera de contexto de los capítulos de cómo pasó con Space Hits, que fue esa semana que todos nos creíamos astronautas, o sea, que todos sabíamos sobre el espacio y cómo iba un cohete y bla, bla, bla. Y después saltar sobre el tema de los mochileros y después sobre el cumpleaños. Y supongo que ahorita habrán muchísimos capítulos más frente a temáticas que pueden ser muy... Tendencias cortas que, que son interesantes en su momento y tienen que... A mí me gusta mucho la categoría, ya lo he dicho, y vamos a seguir haciéndolo. Y, y gustó, gustó porque son capítulos como un poco más frescos.
0: Frente a los fuera de contexto, yo tengo que decir que, ok, digamos que la justificación eh, oficial es como traer nuevos temas, temas más relajados, hablar mierda, sin tanta preparación. La justificación real es que, en el caso de Stewart, el semestre lo tenía cogido, por eso no asistió a mochileros, y nosotros, Juan y Cristian, estábamos con la tesis al cuello, literalmente. También, como les dije anteriormente, digamos que estaba surgiendo la idea de hacer un especial, ¿no? Y es acá cuando vienen los últimos episodios de esta primera temporada, como los son eh, Elfis, eh, El Gran Dictador, Harry Potter, El Pianista, Dunkerque, Stalingrado, La Tumba de las Luciérnagas, que lo prometimos tanto, porque incluso creo que La Tumba lo prometimos como desde, como desde el quinto episodio, si no estoy mal, pero... Cuando vimos que íbamos a hacer un, un especial sobre la Segunda Guerra Mundial, pues qué mejor que integrarlo ahí. Y rematando con, con el código enigma. No sé qué podamos hablar de, del especial, que de hecho yo creo que ha sido lo más top, y creo que aquí voto como, como spoiler de mis impresiones, de esta primera temporada. Un especial muy, pero muy bien preparado, muy diverso también.
1: Es un especial, sí, es, es lo más trabajado que, pues obviamente en el podcast, por más de que hayamos tenido... Eh, ya muchos episodios anteriormente. ¿Por qué? Porque digamos que se implicó algunas reuniones previas, como ver bueno qué vamos a tratar, de qué manera lo vamos a tratar, eh, qué películas vamos a, a trabajar para, para querer tocar los temas que, que queríamos tocar. Y yo creo que en este punto, donde ya empezamos a trabajar lo de, la, lo de la Segunda Guerra Mundial, nos dimos cuenta de algo, ¿no? O sea, un interés como particular, que, que era como intentar dar un tipo de, de visión a aquello que... o sea, visión histórica a esos, a esos actores que no se estaban mostrando, ¿no? Y lo mencionamos varias veces en algunos capítulos, y si se darán cuenta, ¿no? O sea, muchos de ellos pues tienen que ver con eso. Por ejemplo, en el de la tumba de la luciérnaga, se es un caso también. Mostrar cómo fue la, la niñez, la, la juventud durante, durante ese momento de la guerra. Entonces, pues yo creo que que en este punto también nos, nos ha retroalimentado muchísimo ver películas tan particulares y que, por ejemplo, una película tan vieja como lo fue como lo, como el Gran Dictador, por ejemplo, o en qué momento íbamos nosotros a pensar que podíamos relacionar a Harry Potter y a Voldemort con, con la Segunda Guerra Mundial o con alguna ideología eh, nazi o de algún otro tipo. Entonces, eh, ha sido lo más arrojado que hemos tenido, pero sin embargo... Ya lo hemos dicho varias veces durante el episodio, pero sí, o sea, vienen cosas igualmente trabajadas, importantes a tratar, que espero que no se las
2: pierdan. Eh, mis impresiones frente a, a, a la especial de la Segunda Guerra, yo creo que es el, el, el resultado final de, del trabajo, del progreso que hemos tenido como podcast. Y a la par, como la responsabilidad, porque desde el comienzo lo dijimos, vamos a hablar sobre la guerra, la segunda. Y es uno de los principales pilares que varios historiadores eh, o personas se motivan a estudiar eh, historia por lo llamativa que es y a la par mucha gente lo tiene, tiene ese gusto frente a esa temática, a ese periodo histórico y entonces sabíamos que íbamos a enfrentarnos a un, a un público eh, con sed y a ver como haciendo la relación y con sangre a este tipo de temas relacionados con, con la guerra, lo bélico. Entonces como dice Stewart es muy cierto, había una preparación un poco mayor. A los capítulos anteriores Conversaciones o estudios antes de los capítulos No de grabación La metodología cambió El diseño también cambió El periodo de entrega también cambió El estudio de elección de películas también cambió Porque algunas películas incluso fueron por votaciones De los carretudos Como les decimos Entonces no sé, es como nuestra producción eh, Número uno de, Del especial Que cerramos con broche de oro y es que precisamente esa preparación nunca fue completa,
0: porque vimos que durante el especial tuvimos que agregar dos películas. O sea, nosotros quisimos contar la guerra a partir de la cultura pop, en esta ocasión a partir del cine, de una forma cronológica. Por eso, digamos, primero damos un contexto histórico, ok, ¿qué pasó con, con la Primera Guerra Mundial, con ese periodo entre guerras?, que podemos hablar sobre ideologías ahí va el, el cartazo 9, 10 y 11 pero cuando ya entramos a la guerra en sí, que es el episodio del pianista sigue el orden cronológico de los eventos, o sea, luego vamos a Dunkerque, posteriormente, posteriormente vamos a, a Stalingrado después la tumba y finalizamos con código enigma ese ejercicio cronológico pues tuvimos que agregarle Harry Potter y, y Stalingrado porque vimos que uno, había que reforzar, por ejemplo, la figura de, de, de Hitler y en general la ideología eh, nazi eh, y fascista para entender un poco el contexto de la guerra y Stalingrado porque, bueno, se nos había quedado la Unión Soviética por fuera del especial. Y ustedes dirán, bueno, y se les quedó Estados Unidos también. O sea, yo creo que no, o sea... Por ejemplo, con, con, con Hellfish, entendiendo que el ejército donde estaba el abuelo Simpson era, era estadounidense, pues se habla, ¿no? Y con, con Luciérnagas, pues también se dan luces sobre la participación de, de Estados Unidos en, en la guerra, en este caso desde la campaña del Pacífico. Yo tengo que decirles que este especial es brutal y el hecho de que lo hayamos logrado sacar adelante en esa primera temporada o sea, sin un conocimiento de cómo trabajar este tipo de contenido más allá del podcast en general me parece sumamente valioso y no sé, aquí les pregunto de Sopetón eh, ¿vamos a hacer un especial sobre la Primera Guerra Mundial? ¿o esa no es tan divertida?
1: Eh, pero sí, yo creo que pues, se puede dar, digamos que también tenemos que ver cómo se nos dan las cosas de aquí a que terminemos o, bueno, aquí a que empecemos la segunda temporada eh, que pues bueno, ya estamos acabando la primera pero pues igual como para ir viendo qué temáticas queremos trabajar o cómo queremos enfocar más los próximos episodios entonces pues yo creo que sí se puede dar
0: yo lo que diría frente a eso es que o sea, yo, yo le tengo ganas o sea, hay películas que permiten hablar de la, de la Primera Guerra Mundial como, como 1917 no sé, Mujer Maravilla incluso si queremos hilar un poco más fino pero las probabilidades son, son altas de hacerlo ya saliendo como de, esta, de este compromiso ahí eh, un poco a lo bestia que salió. Y para ir cerrando eh, este episodio, este cierre de temporada, nuestra primera temporada de, de pura carreta, me gustaría preguntarles, yo sé que ya lo hemos comentado en redes sociales, pero cuáles han sido, o bueno, cuál ha sido su episodio favorito y, y el episodio que... No sé, que menos les les ha gustado, ya sea por contenido o por edición. Pueden tirarme toda la mierda que quieran. Eh, acá
2: que yo soy el que le meto mano a la, a la edición. Episodio favorito de todos. Mm, complicado. Yo creo que voy a descartar primero fuera de contexto. Voy a decir el mío. Perdón. Pero bueno, es inevitable. Pero ya de los que nos compete históricamente. Tengo dos, no puedo elegir uno. Yo le tengo un amor incondicional a Moana. No sé por qué. Me gustó mucho el capítulo, cómo se desarrolló y demás. De pronto, recordando otra vez, que cómo lo desarrollábamos antes. Digamos, en ese capítulo yo tuve el liderazgo. De pronto puede ser por eso que me gustó. Pero me gustó cómo se desarrolló, cómo hicimos el contenido, cómo eh, eh, explotamos ese continente que de pronto no es tan conocido. Entonces me gustó esa dinámica. Pero también estaba muy rivalizado con el pianista ese ejercicio que hicimos sobre el pianista me gustó mucho, la edición también puede ser que es que la película, como no me la había visto y como fue la primera vez hice el ejercicio del podcast, entonces mmm, va, y, va muy ligado con la película, entonces pues, puede ser por eso entonces va entre esos dos ahí están muy rivales y de una vez, ¿cuál es el peor? hágale de una mm, es que me, me lo deja como fácil yo creo que La Momia. No, pues sí, Bobrio. ¿Concordamos para no decir que todos... ¿Cuál es el peor sí, capítulo este. de Pura Carreta? Sí, ese.
0: Pues yo también, o sea, creo que se rescata solamente la participación de Dan y no más, pero a mí me molesta más Inferno que La Momia, la verdad. ¿Por qué? Por, por la edición, sobre todo por eso, porque, porque la grabación obviamente no teníamos como los trucos, los trucazos para grabar, porque es que o sea, fue puta. Me acuerdo que esa grabación no fue con video. O sea, no nos estábamos viendo. Estábamos a ciegas, literalmente. Fue toda una odisea. Y editar esa vaina y que yo estuviera como acercándome a la edición por primera vez fue muy conflictivo. Entonces, no, inferno para mí, más que la momia.
1: Yo, yo sí concuerdo con, con ese episodio, Peggy, de la, de la momia. Pero, a ver, ¿cuál creo que es mi favorito? Yo diría que me gustó muchísimo el del Gran Dictador junto con el de las reliquias de la muerte sí yo creo que esos dos serían como, como los que yo o sea me gustó como trabajar por la forma en que lo hicimos y pues por ejemplo el del Gran Dictador porque nunca pues nunca había visto más o sea una película completa de, de Chaplin y, y pues sí, yo creo que por eso. O sea, me gustó mucho esa película y ver qué tanto se, se trabajaba para esa época hace ya ochenta y pico de años, yo creo. Entonces sí, yo creo que esos serían mis favoritos y pues el más pelle es La Momia.
0: Bueno, yo ya dije cuál era el, el que menos me gustaba. O sea, porque no es, o sea, no es que lo deteste tampoco, ¿sí? Pero, pero es que me la ponen difícil para hablar de un, de un episodio favorito porque yo creo que separaría como cuáles son mis o oh, bueno, cuáles fueron mis favoritos de grabar y cuáles fueron mis favoritos de editar porque en la edición póngase mis zapatos yo los escucho una vez grabando y dos veces editando me los aguanto otra vez eh, con esas llamadas de, de hora de casi hora y media, dos horas eh, repitiéndome ahí toda la edición entonces diría, por contenido, por cariño obviamente el episodio de Harry Potter eh, está como en el top el de monos también eh, me gustó bastante El de Gladiador también me parece un episodio O sea, con contenido muy bueno Y eso que es, es extenso Si es por edición Yo diría que el de Gladiador también Porque tiene una banda sonora Brutal El de Harry Potter, o sea, yo lo confieso Fue el, fue el episodio al que más Dedicación le, le metí al momento de editar Y el de Dunkerque O sea, el de Dunkerque también fue 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 muy top aunque yo le agregaría, o sea, como tengo, todos son favoritos. O sea, por ejemplo, en el de Luciérnagas, que hablamos con, con Paula, Paula Bateman, eh, que fue una conversación muy, muy interesante. O sea, poder hablar con, con una de las,
2: de las otras invitadas del podcast, no sé. de Cristian. Casi dice los 19, o sea... Dijo como, no, y también, y también eh, Moana, y también Mulan, y también, no, El Gladiador, y Diamantes de Sangre. No, uno, o máximo dos, y, y cuál es el, el que, bueno, ya dijo cuál el que no le gustó.
0: Pero y ahorita que dijo Diamantes de Sangre, esa edición también la odié porque en mi grabación esa quedó horrible y me sentía muy mal con ese episodio pero bueno, si es por comprometerme nada, yo creo que el de Harry Potter por tema, por edición eh, y pues por gusto obviamente no, no sé, no, no hay más que decir muchachos, ya para terminar, y yo creo que la gente está esperando como, bueno, sí, están despidiendo la primera temporada del podcast, muy bonito todo, pero están hablando de que vienen cosas más interesantes, no sé qué, qué cuál es el spoiler que podemos tirar para la próxima, para la segunda temporada de Pura Carreta, vacaciones, no, no, no habrá, aquí nadie paga seguridad social, ni EPS, entonces, ni mierda, no cotizamos nada, entonces vacaciones no hay. Bueno, yo pregunto, yo respondo, es, es algo curioso, pero yo creo que la, la segunda temporada de, de Pura Carreta es obviamente mucho más ambiciosa, si ya hicimos un especial, ¿por qué no hacer dos? ¿Por qué no hacer tres en esta segunda temporada? Mm, ¿Qué les podemos adelantar? A ver, ¿qué, qué, qué me dejan soltarle aquí? A nuestros seguidores de, de spoiler. El especial que estaba más adelantado, vamos a estar hablando sobre fuentes históricas, va a ser un especial netamente, bueno, académico, no, no, no vamos a echar carreta, no vamos a relacionar películas ni nada. Va a ser un especial que esperamos sirva para formarnos, o, so, o bueno, para para terminar de formarnos como historiadores y ampliar una gama de posibilidades como son el uso de fuentes históricas en nuestra profesión. Los otros dos especiales que están como apenas tomando forma, bueno, el, el primero de estos dos, no sé, Juan me decía ahorita y es que estamos, estamos como con muy reciente el tema, ¿no? De, de la Segunda Guerra Mundial, no ha pasado un siglo y bueno, hicimos un, un especial. Obviamente es un fetiche, pero yo creo que la idea va a ser como irnos más atrás, ¿no? O sea, entre más atrás estemos hablando, pues, bueno, supuestamente más historiadores nos sentimos. Para ello nos vamos, no sé, a hablar un poco sobre la Marsellesa, la toma de la Bastilla, guillotinas, Versalles, eh, pero también un poco de Londres, de toda esta bruma, niebla, máquinas, jornadas de trabajo sumamente largas de Marx y un poco el comunismo también por ahí está, está rondando y el, y el segundo especial tiene que ver con, con otro fetiche o sea, también eh, porque muy probablemente nos vayamos a, a recuperar Jerusalén, vayamos a enfrentar dragones eh, o a perseguir brujas por toda Europa y pues nada, yo creo que estos son los spoilers eh, yo creo que empezando en noviembre Tendrán como más información sobre esto, sobre esta segunda temporada, un poco más ambiciosa. Agradecerles a ustedes por acompañarnos estos seis meses. Esperamos que estos seis meses se conviertan en un año y que ese año se convierta en dos años. Y esos dos años en cuatro años. Que el podcast siga creciendo. En seis meses ya estamos participando en un concurso de la universidad, en un certamen de, como lo es el de Talento biz. Hemos visto la cercanía de, de algunos de ustedes muy dedicados a, a escuchar los episodios todos los viernes que publicamos, que nos recomiendan temas, que nos piden episodios y demás. Nos alegra que, que el podcast eh, esté creciendo. Esperamos que ustedes se los compartan. Es algo que no nos cansaremos de decir a la gente, a sus amigos, a sus familiares, a sus enemigos, a, a no sé, al vecino, a la vecina, a, a su compañero de universidad, de colegio, de trabajo, porque es algo a lo que le estamos metiendo mucho cariño y nada pues entonces yo creo que esto es todo por hoy muchachos esta es la esta es la despedida perdón de la primera temporada de pura carreta podcast agradecerles a todos y como dice el parecito Diego Jaramillo dios mío te agradecemos por esta primera temporada del podcast que ya pasó y la
1: segunda que viene sin vacaciones
2: que vamos por ti
1: bueno Vagos nos fuimos otra vez